0: Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde qu'on vive un truc et qu'on se dise « mais est-ce que c'est normal ça Est-ce que je suis folle ou est-ce que c'est normal ?» Et c'est tout à fait l'objet de Sous-le-Plaid, c'est de parler de tous les moments où on se dit « mais est-ce que c'est normal ?» Et vous, vous êtes jamais révolté contre ce travail Jamais, vous... non, non, vous
1: pouvez pas, ça a besoin, C'était... Il, fallait... il fallait que si on voulait manger, il fallait qu'on travaille Pas comme maintenant, hein. non, ça se révolte
0: qui t'est arrivé, c'était, c'était pas dans le cadre de tes études, c'était un travail que tu faisais à côté c'est,
1: Ouais, c'est un taf étudiant que je faisais à côté, ouais. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, en fait, c'est un gars qui était en CDD, euh, qui est arrivé euh, dans l'entreprise. Euh, moi, j'étais en CDI 19h, donc contrat étudiant lambda. Donc, tu étais déjà là avant lui du coup. J'étais là avant lui, ouais. Et euh, il est arrivé, du coup, en cours de route, euh, mon âge. Et il euh, faut savoir que c'est une équipe très jeune, euh, très bonne ambiance... Et euh, mon équipe, elle a été un grand soutien euh, là-dedans. Ça a duré en gros trois mois, euh, son, euh, son contrat. Et c'était un gars très très dragueur, avec euh, toutes les meufs de l'équipe, euh, jeunes bien sûr. Alors moi, je l'ai pas mis de stop. Pour moi, je me faisais un pote en fait, en rentrant dans son jeu, en rentrant dans cette drague c'est second degré. Euh, et en fait, très vite, ça a basculé dans, dans du... Ouais, on peut appeler ça du harcèlement. J'ai un peu du mal à le dire parce que il y a eu largement pire. Mais euh, quand j'énonce les choses qui se sont passées, je suis en mode bah ouais, c'était du harcèlement, tu vois.
0: Parce que du coup toi sur le coup, tu le ressentais pas forcément comme ça
1: Non, non, je le ressentais pas comme ça parce que en fait, il faisait que du second degré.
0: Ouais, tu enfin. le percevais comme du second degré, du coup tu prenais du recul dessus.
1: Pour te donner des exemples, il me disait euh, au début, c'était agréable, je rentrais dans le truc aussi, ça me euh, ça me faisait aussi plaisir d'arriver au travail, d'avoir des compliments, d'être un peu dragouillée, tu vois. En soi, bon voilà, surtout que c'est mon taf étudiant, je suis pas là non plus en mode. De, voilà. Et en fait, euh, il me disait Oui, mais je peux pas détacher mon regard de toi, je te trouve magnifique et tout. Bon voilà, un peu baratineur, mais bon, on aime bien, voilà, ça fait toujours plaisir. Et euh, en fait, ça a dérapé sur des « Ah, euh, oh, euh, quand tu te mets dans cette position, ça me donne des idées ». Mais bon, c'est une dinguerie quand même de dire ça à quelqu'un. À chaque fois que j'étais en réserve toute seule, le mec se ramenait. Il me parlait genre à 10 cm pour me dire des trucs euh... Il avait rien à faire là. Et il me disait des choses comme euh, « J'étais belle »,« Qu'il voulait pas partir »,« Si c'était le moment de se dire au revoir euh, », enfin voilà. Et en fait, euh, au bout d'un moment, c'était devenu lourd j'allais au travail et j'avais une appréhension quand je savais qu'il venait travailler. Et euh... ben, du coup, j'en ai parlé à mes collègues parce qu'elles me disaient aussi que c'était bizarre. Je ne sais pas pourquoi, moi, c'était si intense, mais je pense que c'est juste le fait que je ne lui ai pas mis de
0: stop direct, en fait. Je pense que j'étais un peu trop... Tu voyais peut-être pas le mal au début, si euh, ça... 600... Je pense que c'est l'insistance peut-être qui a aussi beaucoup euh, joué sur la durée. Donc c'est sûr qu'au début, tu te dis... Euh... Ouais, tu trouves vite des excuses, tu vois. Tu te dis vite, bon, il va se calmer tout seul. Alors enfin, t'es pas obligé. Enfin C'est vrai que moi, en vrai, je pense que ça arrive à tout le monde où on se dit... Euh... Tu sais, t'as pas envie de... de faire ce truc désagréable, de remettre quelqu'un à sa place même quand il le mérite. Mais c'est vrai que je me dis... Enfin, si tu sais, la personne, tu finis par te dire qu'elle va avoir la présence d'esprit de se rendre compte que genre n'apprécies pas, tu vois que tu es mal à l'aise et tout et qu'il va arrêter. mais
1: et c'est bien ça qui était euh, assez gênant, c'est que c'est cette peur en fait, en plus en croyant que je me fais un pote, que ça s'arrête, que le mec euh, le prenne mal, que limite on est une petite engueulade, tu vois, en rayon, alors que ça n'a pas lieu d'être. Euh, mais là, après réflexion, je me dis, bah, à partir du moment où tu viens au travail et tu sens une oppression, et que en plus ça vient d'une autre personne, peu importe que tes raisons ou tort, en fait, en faire part, ça devient essentiel. Donc, euh, mais ça, je l'ai compris après. Parce qu'en fait, euh, en gros, euh, il me faisait des... des crises de jalousie. Il m'appelait Bébé. D'accord. Voilà, il traînait un peu ses aises, quoi. <rire> ouais, carrément. Et en fait, à partir du moment où, où il m'a appelé Bébé, et à partir du moment où il a commencé à me faire part de euh, que je lui donnais des idées et de ce qu'il aimait en couple ou pas... Euh, qu'on l'attrape de telle manière et tout. Enfin bref, voilà. J'ai un
0: peu mis une distance, mais sur le ton de la rigolade. Ouais, mais je comprends grave, je pense que j'aurais réagi exactement pareil en me disant, genre, euh, que c'est plus facile de dire sur le ton de la rigolade, parce que tu dis la forme rend ça moins violent, mais t- l'information est la même. Mais en fait, lui, il n'a pas entendu l'information, du coup, vu que c'était sur d'un ton léger, ouais. Et quand t'en, t'en as parlé à tes collègues, du coup, et qu'est-ce qui s'est passé après
1: À partir de ce moment-là où, bah, pour moi, ça allait un peu loin, mais que je ne savais pas trop comment réagir, euh, je crois même qu'en fait c'est une de mes collègues qui est venue vers moi qui m'a dit euh, il est un peu bizarre euh, avec toi euh, euh, est-ce que ça va est-ce qu'il y a un souci et c'est à partir de ce moment là que je me suis dit ouais je crois qu'il y a un souci
0: ouais donc toi tu l'avais pas formulé dans ta tête avant qu'on te le demande du coup non en fait c'est hyper insidieux
1: le, le j'ai un peu du mal à dire que c'est du harcèlement euh, le second degré en fait les choses qui nous blessent au second degré parce qu'on te dit que c'est une blague du coup, t'as ce truc où tu te dis, euh, ben, en fait, c'est moi qui sais pas prendre la blague.
0: Ouais, et puis après, on te met vite la faute dessus, en mode, sois pas, enfin, sois pas la de roue et tout.
1: Exactement. Tu passes pour la relou de service, etc. Et en fait, euh, et en fait euh, ben, non, pas forcément. Enfin, Le ou la relou de service, c'est justement celui qui répond avec agressivité. C'est pas celui
0: qui exprime. Euh... Oh, puis qui comprend pas tes limites, en vrai, je me dis même, enfin, euh, c'est fou que t'as eu besoin de les exprimer en soi, il t'a mis dans une position aussi où t'as, eu, t'as dû dire que c'était pas OK, Quelque chose qui (rire) devrait être évident, tu vois. Genre, il devrait voir que tu n'es pas à l'aise avec avec ce qu'il dit et de lui-même avoir la présence d'esprit de pas continuer.
1: Bah, C'est ce que je me suis dit euh, après tout ça c'est que euh, je, en soi, c'était à lui dès le début de ne pas faire ça. Même si j'entre dans son jeu au début, bah, je prends un peu euh, souvent ce... ce comparatif de dans le rapport sexuel où en fait, t'as le droit, même en plein milieu, de dire bon bah là, euh, je le sens plus. Et pour moi, bah c'est la même chose quand, euh, quand dans une relation, il y a des choses où bah un coup ça va et un coup ça va plus. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que pour moi, ce gars, il n'est pas méchant en soi. C'est aussi, enfin je connais pas ses intentions en fait au final. Mais euh, pour moi, c'était juste un gars qui aimait draguer et qui savait pas comment s'y prendre.
0: Mmh.
1: Et qui savait pas quand s'arrêter. Hein. Exactement. Et euh, et en fait, euh, surtout qui ne en n'assumant pas euh, le fait qu'il veut draguer, en n'assumant pas euh, bah, soit que je l'attire, soit qu'il aime draguer tout le monde, euh, au premier degré, et voilà à l'asseoir, et bah, ça n'ouvre pas à ce que la personne en face, elle dise bah, non, pas moi. Et donc, du coup, pour revenir à, à cette, cette collègue qui, qui m'en a parlé, et, euh, et moi, comment, comment j'ai pu à ce moment-là dire oui, là, ça va pas, euh, elle m'a dit « Bah, écoute, euh, moi, si de toute manière tu lui exprimes la chose et qu'il se met en colère, euh, je suis là, je me ramène euh, et je suis là, quoi. » Et euh, d'avoir quelqu'un, même plusieurs personnes, parce qu'il y avait euh, deux, trois collègues autour euh, des meufs, qui m'ont dit « Bah ouais, euh, nous, on sera là, euh, et puis c'est pas de ta faute, en fait. » enfin rien Il n'y a rien de grave en soi, mais euh, déjà, tu viens, t'es étudiant, euh, t'as d'autres trucs à côté De rajouter une charge comme ça En fait c'est relou
0: Et du coup tu lui en as parlé
1: à ce moment là Il euh, y a eu un tournant C'est qu'il me faisait des genres de crises de jalousie euh, second degré
0: T'as à coeur t'as, Il a bon dos le second degré
1: <rire> Maintenant que j'en parle tu vois je suis en mode mais et frère. Euh, et en fait ouais du coup il me faisait des crises de jalousie second degré euh, Dans le magasin euh, vis-à-vis de certains collègues et tout euh, Voilà Ça va et euh, en fait, on va dans un after work et euh, on finit par aller en boîte et je pêche un gars. Ça lui a pas plu. Sur le coup, il vient me voir second degré, il me fait Ah, t'es là, tu me trompes et tout, qu'est-ce que tu fais Et en fait, le lendemain, quand on est allé au travail, son attitude, elle avait complètement changé. Pour moi, c'était du vrai en fait. Enfin, je captais quelque chose de vrai, d'agressif un peu. Et du coup, à partir de ce moment-là, en sachant que, bah, en fait, je m'en fiche si ça le dérange, que, euh, que je lui dise que stop, j'ai pas envie. Euh, qu'en plus mes collègues elles sont derrière si jamais il y a un souci et que bah, j'ai raison, j'ai été plus ferme, je lui ai dit sérieusement euh, directement quand, te, quand il m'appelait bébé, je lui disais bah non là tu m'appelles plus comme ça, enfin j'ai pas envie, euh, bien qu'il continuait d'autres choses à chaque fois je lui mettais des, des, des stops plus sérieux disons, mais je lui ai pas dit directement. Voilà, tout ça, ce que tu as fait, ça m'a mis mal à l'aise pendant euh, tant de temps, euh, je pense qu'il faudrait que tu arrêtes cette attitude-là, enfin euh, non, je ne voulais pas dire des choses comme ça, et euh, en fait, j'ai été plus ferme jusqu'à la fin de son contrat, et en fait, c'était genre une semaine après qu'il y ait eu cette histoire avec... Euh avec le gars en boîte, tu vois.
0: Ouais, donc il y avait aussi le fait que c'était un c'était temporaire et tu savais qu'il allait partir après un moment donné et voilà, que tu allais pouvoir passer à autre chose. Oui, c'est ça. Bon, en vrai, ça me fait un peu penser, tu sais, euh, genre euh, comme si tu rencontrais un mec en soirée ou enfin, quelqu'un qui te plaît en soirée et du coup, bah, sur le coup, la personne te plaît, donc tu discutais et toi avec elle et puis en fait, après, tu te rends compte que ah, tu te la vois, personne en face est lourde ou enfin vraiment, t'es pas bien et tu as le droit de partir, tu vois, si t'es pas à l'aise. C'est vrai que c'est pas parce que tu as accepté sur le coup... Euh, Enfin, que tu as joué un peu un jeu et tout au début parce que tu te disais pourquoi pas, que tu peux pas après effectivement euh, te dire bah en fait, fin, non, genre là je suis pas à l'aise puisque c'est en fait, c'est, c'est aussi que c'est lourd parce que c'est récurrent en fait, euh, en général. Et en, en vrai, c'est, c'est, c'est marrant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a, enfin, c'est pas marrant, je pense qu'il y a plein de gens qui ont, qui ont vécu la même chose, qui appellent pas ça du harcèlement non plus, alors qu'en soit, on avait parlé avec une RH euh, qui était venue dans un épisode et qui nous avait dit en fait, ce qui caractérise le harcèlement, c'est le caractère euh, répété. Euh, des, des événements qui font se sentir mal quelqu'un du coup et donc c'est quand même aussi forcément vachement basé sur comment tu te sentais et à partir du moment où c'était répété tu te sentais mal c'est du harcèlement et effectivement c'est ça veut pas forcément dire que lui voulait nuire mais la situation était quand même un problème quoi en vrai je me dis la chance que tu as eu c'est effectivement que tes collègues elles ont euh, vu
1: déjà posé des questions
0: et qu'elles tombent à couper en vrai
1: c'est assez essentiel ouais. je trouve Surtout en tant que femme, comme tu peux quand même avoir... J'avais pas genre peur qu'il me frappe, quoi. Ben, on n'est pas à ce level-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose de sous-jacent où quand tu fais face à un homme, c'est plus difficile euh, que de faire face à une femme. Euh, j'ai toujours senti ça, euh, une, une certaine retenue, parce que je sais qu'il peut y avoir une réaction sanguine en face. Que ce soit violent ou pas, hein. Euh, physiquement ou pas, je veux dire. Mais euh, ouais, du coup, le fait de savoir qu'en nombre ouais. de femmes, euh, on est plus forte, disons, bah, ça vient soutenir ton propos, je trouve, et, et un peu légitimer et te donner la force de, d'aller euh, un p- au front, j'allais dire, tu vois, mais de ne pas prendre quatre chemins pour, pour venir dire les choses telles que tu les ressens. Et, et surtout asseoir le fait que ben, si la personne est agressive en face, c'est vraiment de sa responsabilité à elle en fait, c'est toujours un choix. Parce que moi aussi j'aurais pu lui péter un câble dessus et lui dire « mais frère, qu'est-ce que tu fais là ?»
0: Oui, tu penses que ça aurait été différent si ça avait été dans un contexte pro, euh, perso pardon. Du coup, est-ce que déjà tu l'aurais mal pris si ça avait été dans un contexte perso Est-ce que tu aurais exprimé différemment les choses et est-ce que ça aurait influencé le... J'ai toujours été hyper euh, euh,
1: éduquée à tout ce qui est euh, psychologie, euh, médiation, rapport avec les autres euh, et sur les réseaux sociaux j'aime beaucoup tout ce qui est euh, à propos des barrières personnelles enfin euh, je veux dire je me cultive pas mal là-dessus le féminisme là-dessus, vraiment, quoi. ouais et c'est pour ça que c'est chelou parce que en fait j'ai l'impression que ça a pris un chemin inconnu euh, de bah, de moi si ça avait été frontal, si ça avait été prom-dog dès, dès le début,
0: bah j'aurais réagi, tu vois. Mais c'est, c'était insidieux le, le second degré. Je pense que c'est souvent des situations comme ça où en fait, les gens se cachent aussi justement derrière ce truc de... C'est de l'humour, tu vois, genre c'est du second degré. Et, et, du coup, et encore une fois, du coup, de te mettre dans la posture de t'es relou si tu le prends mal, parce que c'est juste une blague à la base. Alors qu'au bout d'un moment, quand c'est tout le temps la même chose... Plus... Enfin, c'est peut-être une blague, mais c'est plus drôle du
1: coup. Je pense qu'il y a aussi, pour moi, euh, en tant qu'étudiante qui vit sur mon revenu de travail, euh, c'est mon premier taf et... et je vis dessus alors que je suis jeune. J'ai pas enfin de... tu vois Il y a un truc où c'est tellement important pour moi ce job-là que je n'ai pas envie de faire de vagues et j'ai envie que ça se passe bien. J'ai envie que ce soit pro, limite perso, mais que les choses soient smooth, tu vois. et Sauf que bah là, surtout que j'étais dans une entreprise où en gros, euh, je me sens bien et j'aurais été écoutée. Mais c'est une voix spéciale, le second degré. T'as pensé à en parler à la RH du coup
0: S'il y avait une RH
1: Alors, bah figure-toi que je ne sais pas qui est la RH dans, <rire> dans mon entreprise. Euh, mais quoi qu'il en soit, enfin, mon manager, il était hyper à l'écoute. C'est, c'est ça qui est fou, c'est que bien que j'ai de la connaissance, bien que je sois dans un, un cadre super cool, eh ben, j'ai quand même réussi. Enfin, c'est pas moi qui ai réussi à me mettre dans cette position-là, mais j'y ai joué un rôle. Il hein, ne faut pas se le cacher. Euh, ben, bien qu'il y ait tout ça,
0: eh ben, les choses se sont quand même passées. Mais tu disais qu'il il y a des moments, du coup, enfin, tu arrivé à un stade où tu es allé au travail vu tu sentais une oppression, c'était pas bien. Et est-ce que c'est des trucs dont tu avais vraiment conscience sur le coup Tu avais conscience que c'était à cause de ça Ou euh, tu n'arrivais pas forcément à corréler ben, En fait, si, j'ai fait la corrélation parce
1: que c'était vraiment quand je voyais son prénom sur le planning. Quoi. Ouais. Mais j'en étais pas à faire une crise d'angoisse. Et puis quand même, je me mets une pression de fou de base. Donc du coup, la gestion des rapports humains dans le travail... Ça faisait pas une grande grande différence, je sentais juste un petit surplus, tu vois.
0: Oui, d'accord, tu étais déjà de base euh, quelqu'un qui se met la pression sur le travail, donc c'était c'était pas du jour au lendemain, genre il n'y a pas eu un switch de tout allait bien, tu étais apaisé et tout, à ah, d'un coup tu t'entendais super mal, ce qui n'est pas mieux la vie d'angoissée.
1: <rire> un petit peu. Mais c'est, c'est aussi euh, c'est aussi ça qui est un peu triste, c'est que quand tu un background où tu plutôt angoissé ou tu as plutôt tendance à te remettre en question, où tu as plutôt tendance à te remettre en question au niveau perso, relation perso aussi. Tu te dis, bon, ouais, c'est toute de ma faute, là. laisse tomber. C'est, c'est, c'est à moi de trouver les mots, de gérer le truc, que ça se passe bien, tu vois. Et tu es là, tu prends toute la responsabilité pour un truc que tu même pas demandé sur ton lieu de travail.
0: Qu'à la base, tu subis en plus. Mais c'est fou, mais tu sais que moi, même sur le plan perso, j'arrive pas à faire ça. Hein. Vraiment, ça arrivait plein de fois que des gens de mon entourage avaient un comportement que je juge irrespectueux ou inapproprié ou tout ce que tu veux, tu vois. Et qui m'a un impact négatif sur moi. Et suis, alors, j'ai conscience du fait qu'il faut en parler parce que, à partir du moment où ça a un impact négatif, il voilà, ne faut pas le laisser traîner, tu vois. Mais en fait, il y a un peu une partie de moi qui me dit euh, c'est plus facile pour moi de prendre la responsabilité que de passer à autre chose, parce que ça, je peux le contrôler, tu vois, que d'essayer d'expliquer à quelqu'un où je ne sais pas forcément comment ça va se passer, etc. Même quand il y a des gens dont je suis dans mon cadre plus privé, genre, je vais me dire, euh, Viens, je passe à autre chose toute seule, et comme ça, c'est plus facile. tu vois. J'ai une peine d'esprit de parce que genre, l'idée de devoir exprimer à quelqu'un qu'il a mal agi, c'est, genre, c'est une angoisse rien qu'à l'idée. Et c'est fou parce que ça devrait être grave normal de, de, le dire, de,
1: de lui dire que ce n'est pas normal. C'est un, c'est un gros truc, mais je crois que ce qui m'a fait du bien pour exprimer ce genre de choses, surtout dans le contexte perso, que j'arrive à mieux faire maintenant, c'est euh, de réaliser que c'est un peu comme beaucoup de choses, c'est quelque chose que beaucoup de gens font, de laisser traîner, de ne pas vouloir faire d'histoire, alors que tout le monde veut en faire, tout le monde veut dire les choses, tu vois. Et en fait, sur plein de plans comme ça, c'est super dur d'être soi un peu, de... c'est un peu mainstream de dire ça, mais c'est, c'est très dur de, de... d'exprimer réellement ce que tu penses, d'exprimer réellement euh, les... tes difficultés euh, avec les autres, parce qu'il y a cette diabolisation du conflit, en fait. Ouais. Alors que c'est, c'est normal. C'est
0: une, une des bases en fait, de l'évolution d'être en conflit et de trouver des solutions. Oui, parce qu'on met un truc. C'est vrai qu'on met un truc hyper négatif sur le terme conflit, alors qu'en fait c'est juste un désaccord en soi sur le principe. Et quand tu es en désaccord avec des gens qui sont à peu près euh, assez intelligents pour avoir une discussion, bah généralement il n'y a pas de problème. Genre, c'est... Et moi vraiment, c'est ce dont je me suis rendu compte quand j'ai fait l'effort à mon grand âge euh, de le faire pour la première fois avec des gens euh, de mon entourage. Euh, et j'ai vu que les retours étaient hyper constructifs, tu vois, que genre, il n'y avait aucun problème. Je me suis dit, bah, en fait, il faut, faut dire ce qui va pas. Genre, il n'y a vraiment aucun problème. Tu mets les formes, toi-même, parce que... De toute façon, si tu es angoissé de le dire, tu vas mettre les formes, clairement. Et derrière, c'est très bien reçu, quoi. Mais pour autant, tu vois, malgré que, en plus, là, j'ai l'expérience du fait que ça s'est déjà bien passé, je vais quand même vraiment attendre que ce soit un truc vraiment... Pas critique, mais presque, pour l'exprimer, quoi. Je vais quand même me dire... Euh, autant passer à autre chose, quoi. Et c'est, c'est vrai que bah, ça, je me dis, dans le cadre professionnel, pour plein de gens, euh, c'est aussi un comportement qui... Voilà, bah, c'est pas du tout la faute des gens qui sont harcelés, mais qui va permettre au harcèlement de s'étaler dans le temps parce que tu dis, euh, ça y est, je passe à autre chose. Enfin, euh, voilà, quoi. es dans ton coin à dire... Euh, je pense que c'est un, peut-être plus un comportement de femme aussi de, de, de pas vouloir euh, faire chier, en vrai, et, et de se dire, ah, vas-y, on, tant pis, on... On laisse couler alors que putain, on devrait pas quoi. Est-ce que tu penses que c'est lié aussi au fait qu'il y a une forme de tabou sur le harcèlement dans le monde du travail
1: Personnellement, je ne l'ai pas vécu. Enfin, comment dire j'ai pas vécu... j'ai pas... C'était pas un tabou dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Euh... C'est quelque chose où tu avais des affiches au mur, euh... il climat... y, un... y avait un climat de confiance euh, globalement. Donc euh, forcément, tu te dis bon, bah, si j'ai un problème, je pourrais aller en parler. Euh, t'as as une ligne d'écoute, enfin euh, bon, voilà, quand même. Euh...
0: C'est bien, mais en plus, t- je trouve que ton histoire, c'est la preuve que ça sert à quelque chose, euh, toutes les démarches de sensibilisation que peuvent faire les entreprises, parce que du coup, tu savais que tu allais être écouté s'il fallait. Et au point que la sensibilisation a tellement bien marché qu'on t'a demandé est-ce que ça allait, quoi. Qui en vrai est souvent la façon d'ouvrir le. de lever le, le problème, parce que tu l'as dit toi-même, c'est quand on t'a posé la question que tu t'es dit, ok, bah, peut-être que. peut-être que non. Peut-être que ça va pas là-dessus.
1: Il y a beaucoup de choses qui, tant qu'elles ne sont pas verbalisées, tu t'en rends pas compte. Ouais. Et tant qu'elles ne sortent pas, ouais. ça bouillonne en toi. Et on a souvent tendance à sous-estimer la parole. Et en fait, c'est ce qui libère euh, le plus, genre beaucoup beaucoup de choses quoi. C'est pour ça qu'il faut faire des thérapies. Hein, oui. Pour éviter après de pousser des gens à en
0: faire. Exactement. Puis si vous voulez pas parler, vous pouvez faire de l'art thérapie, de la danse thérapie. Mais écoute, est-ce que t'as un, peut-être pour finir un conseil? Tu donnerais à des gens qui se retrouvent dans des situations maintenant similaires à ce que tu as vécu. Un truc que peut-être qui t'aurait aidé si tu l'avais entendu à l'époque. De juste. Euh, dès que ça devient
1: oppressant, dès qu'il y a un, un sensation de, une sensation de malaise, il bah, faut pas hésiter à en parler. Même si c'est bateau, en fait, surtout réaliser que si on en parle et qu'en enfin, face il y a une réaction négative, c'est n'est pas euh,
0: de ta faute. En fait. Et je pense qu'à fortiori, en plus, il ne faut pas hésiter non plus à faire appel à, à des RH parce que c'est aussi leur travail, ou à des managers. Ou, parce que je me dis, il y a des gens quand même peut-être qui ne se sentent pas à l'aise d'en parler euh, directement à la personne. Pour, pour qui c'est genre trop, tu vois. Ils ne se sentent pas capables d'en parler directement à la personne. Et en vrai, euh, dans le monde du travail, il y a quand même pas mal d'intermédiaires dont c'est censé euh, euh, bah, être le rôle aussi. Donc euh, effectivement, les managers, les RH, quand il y en a, euh, je pense que c'est, en fait, c'est un peu comme tout. Je pense que c'est important juste d'en parler déjà euh, à qui que ce soit. Ce que je me dis, mais même à ton entourage, tu vois, si tu as compris qu'il y a un truc qui te dérange, à ton entourage, commencer à en parler, comme tu l'as dit. Et après, tu as ouvert la, la porte pour que la, la situation euh, s'améliore, euh, que ce soit de ton intervention personnelle ou, ou d'une intervention extérieure. Quoi. Je pense qu'il faut juste en parler finalement. Et c'est pour, ça que... <rire> c'est pour ça que je suis très contente que tu sois venue pour nous en parler, parce que ça... je pense que c'est avec ce genre aussi de, de, d'histoire qu'on peut se rendre compte quand on en a vécu ou qu'on en vit. Que, bah, on n'est pas censé juste rester dans cette situation. Quoi. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire ou à nous dire quel autre sujet vous voudriez qu'on traite.